0: Esse é o Tomorrowcast. A inovação que está para acontecer.
1: É das empresas de tecnologia como a Microsoft para fazer mais por esse combate à fake news, por esse combate à disseminação da desigualdade. É, no
0: lançamento do seu novo disco, Uh, ele fez uma live onde teve uma audiência de 12,3 milhões. Mas
1: que eles falaram bastante ali sobre a jornada imparável, sobre a ascensão meteórica do, do TikTok, né? Na aplicação que tem dominado. Olá, pessoal. Mais um Tomorrowcast aqui com o segundo dia de Web Summit, na nossa cobertura diária sobre o maior evento de tecnologia e inovação do planeta esse ano digital, e a gente aqui no papel de trazer para vocês o que melhor aconteceu diariamente no evento. Segundo dia, é, nas notícias do, da organização do festival ali, notícias interessantes, o Web Summit é, abrindo ainda mais fronteiras, já presentes ali, é, com, com edições tanto do WebSunt quanto do Rise na América e o Rise na, na China, anunciaram agora a chegada ao Japão em setembro de 2022 e o Rise em Kuala Lumpur em março de 2022, seguindo ali no, na, na história de que chegam ao Brasil também, de, de alguma forma. E no contraponto, o prefeito de, de Lisboa. É, garantindo ali que o, que o festival tem a, na Europa a exclusividade é, em Portugal e em Lisboa por mais cinco anos. Então, acho que é um assunto que tem rendido bastante aí é, ultimamente. É, eu confesso que eu às vezes fico ali na preocupação de o quanto essa agenda tão extensa durante um ano pode atrair com qualidade todo mundo que se reúne nesses grandes eventos, é, mas vamos lá, sempre bom ver inovação, ver essas discussões, essa produção de conteúdo e disseminação de conteúdo de qualidade evoluindo. Bom, começando pelo final do dia, é, como eu já tinha dito lá no, nos nossos highlights pré-evento, né, o, o Tetros Adanon, diretor geral lá da OMS, é, seria difícil ele trazer algo novo, a não ser que ele tivesse guardado alguma informação tão importante é, durante aí os oito meses que ele tem falado diariamente na, na, nas televisões, nas redes, aí, durante, o mundo todo, né, sendo ele talvez uma das principais figuras aí no, nos desafios de, de gerir essa, essa pandemia. É, mas ele teve o papel de encerrar o segundo dia do, do evento ali foi apresentado pela pela host do evento como o incansável lutador contra a desinformação na, na saúde Eu acho que ele tem de fato esse papel aí apesar de ter se tem, tem sido muito polêmico é, em alguns dos seus dos seus pontos mas foi um toque super rápido ali não levou cinco minutos e ele agradeceu muito a presença de todo mundo ali ressaltou o papel de nós inovadores é, em ajudar a combater a desigualdade, de que a gente tem um papel ali preponderante na criação de um mundo mais justo e é, agradeceu, obviamente, a contribuição da tecnologia e da inovação no desenvolvimento da, das soluções aí, das dores da, da saúde. Nada muito é, diferente do que, do que poderia ser, mas soando ali como um agradecimento à, à categoria de inovação e, e tecnologia, não é, João?
0: Sem dúvida, Camilo. Uma das, uma das áreas que, que teve em grande destaque neste segundo dia uh, do, da Web Summit foi, sem dúvida, a questão dos jogos, do entretenimento. Dos esportes, dos gaming e da realidade virtual. Aqui no, numa talk com o, o Hermit Shear da Twitch, questiona-se basicamente porque é que a realidade virtual uh, não explodiu uh, e não evoluiu. Aliás, em 2016 a BBC faz um headline a dizer que esse seria o ano da, da realidade virtual. E, e até hoje, ou seja, estamos em 2020 e realmente não há forma de esse comboio arrancar, não é? Eles discutiram muito, ou seja, na opinião da Nana Reeves, diz que a realidade virtual está na fase do Walkman ainda, ou seja, ainda há muito caminho a percorrer, que falta aquele momento do iPhone em que se faz luz e de repente tudo parece é natural e de repente uma tecnologia completamente nova começa a fazer parte do do dia-a-dia, -dia, mas que, no entanto, é uma, é uma tecnologia que ainda não, 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 é, não se tornou mainstream, mas já tem 10 milhões de, de, de users ativos. Uh, tanto que a óculos do Facebook lançou agora um novo modelo mais uh, em conta, abaixo dos 300 dólares, acho eu, precisamente, para estimular o mercado. e Já o, o, o Emmett, da, da, da Twitch, uh, ele diz que a questão da realidade virtual... Tem hum, algumas deficiências até atingir este mainstream, ou seja, hum, falta-lhe reclamar status social, coisa que estas, estas aplicações que nós temos instaladas nos nossos telemóveis, que nos metem a tirar selfies uh, e a postar, tem, não é? Ou seja, ele faz muito essa comparação e depois ainda não está preparada, não há uma tecnologia preparada para nós jogarmos com os nossos amigos. Ou seja, não há um pack, não se consegue comprar um pack para, com vários comandos para, para nós conseguirmos instalar e jogar com os nossos amigos. Portanto, ainda falta algumas coisas a acontecer. Depois, no seguimento de, deste tema, também houve uma conversa com a Laura Mill da Electronic Arts, essa editora tão importante, com títulos bem conhecidos como FIFA ou mesmo NBA, Uh, e que acredita que é agora que chegou o momento da realidade virtual. Tanto que investiram na, na produção de um jogo que é o Medal of Honor, um êxito de, de vendas e que será inteiramente para a experiência de realidade virtual. Portanto, vamos esperar que esse, que esse título saia. E depois ela esteve aqui a falar uh, como é que a pandemia afetou o universo do entretenimento e dos jogos e do, e do gaming. Eles, durante a pandemia, funcionaram ao mesmo tempo em seis mil localizações diferentes, eles não deixaram de produzir, lançaram, desde março, oito títulos de jogos e ela diz mesmo que, ao contrário de Hollywood e outras fábricas de entretenimento, eles conseguiram continuar a produzir e isso foi uma coisa boa. Dentro do entretenimento, e, e, e falando dele, também foi interessante ouvir a conversa que sobre a HBO Max um, e o que é que a HBO está a preparar para a nova década de entretenimento. Um, curiosamente, um, foi lançada a notícia que a Warner Brothers anunciou que nos Estados Unidos uh, vai estrear todas as suas produções de 2020 nos cinemas e, ao mesmo tempo, nos ecrãs lá de casa, ou seja, o stream será feito uh, em parceria com a HBO Max, Uh, e as estreias estarão disponíveis por um, por um mês. Isto é, é, é revelador da, da crise que se vive no setor do entretenimento do lado da produção de cinema não é? e de, de conteúdos e, uh, e a importância e a relevância que os streams e os canais de streams ganharam na, no, no, neste, neste contexto pandémico. Uma dessas, uh, uma dessas estreias será o remake do Epic Dune, Uh, do qual eu estou uh, bastante curioso uh, pelas trailers que vi e também uh, títulos conhecidos como a Wonder Woman, 1974. Também a Apple TV uh, está a lançar um boato que até para o Natal o próprio novo filme do James Bond poderá estrear já neste modelo de parceria entre o cinema e o streaming. Quem vai ficar muito contente é o Macaulay Culkin, que finalmente vai ter descanso no, no Home Alone, que aqui em Portugal é, é um épico e é um clássico todos os anos é, ele entrarmos pela casa, pela casa adentro. Vai descansar.
1: João, pegando o gancho ali do que você falou em relação a, a, aos games e, e, e até a questão da realidade né, virtual um ponto ali que, que me destacou nesse segundo dia foi o Jens Hillers da da Beachcraft Ventures falando sobre essa questão do como a gente busca nos games as nossas realizações como ser humanos né os jogos hoje têm um ambiente ali incrível para construir é, relacionamentos duradouros, desenvolver comunidades e tal, ele trouxe até o ponto de que para as gerações mais novas não existe a diferença mais entre o mundo real e o mundo virtual, a gente pôde observar aí né, durante a, a pandemia os eventos no, no Fortnite, uh, as pessoas Pá, eu não vou sair fisicamente, eu posso ir a uma festa, a um concerto no, no Fortnite. Né? Então ele trouxe bastante essa, essa discussão entre realidade e virtual e o mundo real para ter. E ele teve como participação nesse, nesse papo o diretor artístico da Louis Vuitton, marca de luxo, na né, icônica marca de luxo, que é, tem enxergado ali em plataformas como League of Legends, o Fortnite e em canais de streamings do, do Twitch, uma nova mídia e um meio de engajamento. Né? Então, eles estão lançando ali é, venda de acessórios, roupas da Louis Vuitton para o seu avatar no, no game. Então, isso é incrível, isso é, sem dúvida, é, a gente conseguir tangibilizar essa questão do mundo real dentro da, da realidade virtual dos games e tornando isso tudo um único ambiente. Muito interessante.
0: É, Camilo, são números que eu considero absurdos. Só o Travis Scott, dentro do Fortnite, teve uma audiência no lançamento do seu novo disco. Ele fez uma live onde teve uma audiência de 12,3 milhões. Ou seja, são números que não, que não, que não se podem ignorar. É todo, isto é todo um movimento que está a acontecer mesmo à nossa frente e que realmente as marcas têm que passar a, a adotar e, e entender o que é que se passa nesse universo, porque uh, eles, ele tem uma relevância uh, absurda já.
1: É, games não é mais brinquedo, né? com certeza. Bom, João, passando pelas pessoas felizes como, como os games durante esse momento de, de pandemia, o nosso carismático Eric Yuan, fundador do Zoom, é, talvez uma das pessoas aí com motivos para ter, de fato, o um sorriso no rosto que ele tem. Ele é um cara bem bem interessante ali, simpático e tal. É, foi lá declarar que ele nunca imaginou esse tipo de crescimento que, que a companhia teve nesses últimos, nesses últimos meses, né? Acho que ninguém podia imaginar e não, ninguém podia estar preparado para isso, justamente no ponto de estar preparado para isso, que, obviamente, eles não, eles não estavam, né? eles estavam ali investindo bastante no desenvolvimento da plataforma, investi, investindo em tecnologia e tudo, mas os números são, são grandiosos, os números são é, até assustadores, para a gente poder dizer, e, e aí ele colocava muito do desafio, de que crescer tão rápido e de forma inesperada, obviamente, para qualquer fundador, para qualquer gestor, é incrível, mas também traz o questionamento o quanto ele aguentaria esse crescimento, né? o quanto ele estava, de fato, pronto para isso. E aí a questão do, do aprender rápido de reagir rápido foi muito importante. Né? Acho que o Zoom hoje está presente na vida de todo mundo, né? é, seja trabalho, escola, relações sociais os números são, são, são gigantescos, veio de fato para ficar, a gente está vendo aí, ele também trouxe o dado que, que a gente falou do primeiro dia do Slack, que é a, a busca da, das pessoas por um mundo de trabalho mais híbrido, onde a gente vai ter aí um modelo misto, aonde, é, com online e offline, com afazeres dentro do Zoom e afazeres físicos, e, e ele traz o um ponto ali, sobre aquilo que a gente tem como um executivo de sucesso, aquele executivo que viaja, que isso é uma... Começa a cair por, por terra, né? as, as viagens de negócio serão cada vez menos frequentes com plataformas como, como o Zoom. Esse segundo dia foi, foi dia de Brad Smith, figurinha carimbada do, do Web Summit, é, que traz toques sempre muito interessantes. Né? Eu, pessoalmente, sou, sou fã desse cara e ele falou bastante do papel da tecnologia no combate à desinformação. né? O, o Brad Smith é o CEO da, da Microsoft. Normalmente, ele traz os talks dele no, no, no Web Summit é, falando muito do papel da humanidade, do papel mais macro das coisas e ele foi muito enfático é, nesse, nesse talk do, do segundo dia falando sobre fake news, que a questão dos boatos, das notícias falsas, das notícias implantadas e tudo isso, é, com o booster da inteligência artificial se tornar uma praga, uma ameaça à legitimidade de governos no mundo todo, e que, de fato, pela primeira vez em décadas, as democracias estão em desvantagem em relação uh, às fake news. E aí, o que a gente sempre cobra né, de... de é, regulatórios, de governos e tal, ele traz para ele como gestor de uma das grandes companhias que esse papel é, também é das empresas de tecnologia como a Microsoft para fazer mais por esse combate à fake news, por esse combate à disseminação da, da desigualdade, que isso é um problema que veio para o resto das nossas vidas, virou já parte da luta da, da sociedade, é, né, travar isso e que essas grandes empresas precisam se aliar é, ao, aos governos, a esses regulatórios para poder trazer uma, uma solução. Né? Então ele, ele traz ali que em 2021 a gente vai ver uma lei nacional americana é, nesse sentido, muito incentivada pela por companhias como a Microsoft, e que isso precisa ser de fato um olhar para o resto do mundo. É né? interessante que ele trouxe um, a citação do atual governador de Nova York, né, o Andrew Cuomo, que tem sido um modelo interessante do uso dos dados para as políticas públicas, né? ele coloca ali que a gestão dele reduziu o achismo na tomada de decisão, é, e isso diminuiu a questão da, da fake news e da manipulação da, da opinião pública, ou seja, em vez de ficar escutando notícias e tal, ele foi olhar para os dados e tomar decisão baseada em dados, e é isso que ele coloca ali, que a, a, as iniciativas em parcerias das empresas de tecnologia com os governos têm o papel de diminuir os gaps educacionais, aumentar o acesso à informação, enfim, uma série aí de iniciativas que precisa vir do poder é, privado em ajuda ali ao poder público, muito interessante. Na linha da, da tecnologia também, é, o Peter Court, que é o CTO da, da Siemens, falou bastante ali sobre IoT, sobre a revolução né, das coisas, do, dos IoTs ali, colocando os IoTs como uma peça fundamental no processo de transformação digital, dos negócios, né? a gente permitir que as coisas se interajam. A gente sempre fala muito em interação social e a gente está falando aqui da interação das coisas para ter. E... Mas que ele ressalta que a IoT também não é uma solução mágica para os problemas da, da humanidade. né? Que sim, ela é muito interessante quando associada a outras tecnologias, como a inteligência artificial, como a digitalização de processos, é, como a, as pessoas, de fato, interagindo com com as tecnologias e tudo, ou seja, digitalização da humanidade mesmo ali, mas que é, isso sim tem um poder incrível, mas que sozinho a, os IoTs não vão a lugar nenhum, né? então é muito falar de utilidade, você comentou ali quando você falava do, dos games, você falava ali da, da realidade virtual, da realidade aumentada, que há muito tempo a gente espera por acontecer alguma coisa, né? acho que os IoTs também estão por ali, são tantos, é, a gente convive com tantos IoTs já hoje, em, mesmo em casa, em soluções banais, mas ainda precisa ali ter o papel definido disso. João, vamos falar aqui então dos top 5 da organização do, do evento. Né? Eu, eu sou sempre muito crítico a esses nomes que a organização traz ali como sendo o... Os, os melhores do, do dia e tal, mas nesse segundo dia eu, eu não vou colocar como melhor é, ponto, mas talvez um toque bem interessante, que foi do, do Nick Clegg, do, do Facebook, é, que ele foi lá, ele foi, foi vice-primeiro-ministro né, do, do Reino Unido, hoje ele é o vice-presidente vice do Facebook para relações públicas, é, e ele falou bastante ali sobre o foco excessivo na regulação da União Europeia, né, que isso pode desviar a atenção da, da criação de um mercado único digital, porque a Europa vem se tornando um polo e não em busca de algo... É, 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 unificado né, nessa coisa global, é, então ele falou muito da importância disso, mas também, no meu ponto de vista, foi controverso na hora que ele citou ali a sessão 230, falando sobre o estabelecimento de que as empresas não têm responsabilidade sobre o que os seus utilizadores publicam, e aí explicou lá que o Facebook não é responsável pelo conteúdo publicado, e sim por uma moderação dos mesmos, e que é isso que os governos deveriam é, cobrar de empresas como o Facebook, que eles tenham um sistema de, de moderação e tal, então eu particularmente acho que sim, essas companhias têm um papel importante e que cabe sim a elas é, combater a desinformação e combater a disseminação, principalmente do que não é verdade é, nas redes. Né? Então deixar ali para o pro, pro governo e deixar ali para quem para o usuário essa responsabilidade,
0: é, achei um pouco controverso ali o que ele trouxe. É, é curioso que esta, esta conversa do, 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 da desinformação e de, daquilo, dos assuntos que estão publicados, nomeadamente em relação ao, ao Facebook, porque, embora sendo uma das maiores plataformas, eu acho que é, 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 é aquela que é menos proativa na, na tomada de uma posição, este assunto continua a, a gerar quilómetros e quilómetros e páginas e páginas de, 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 de informação e nunca se toma uma decisão acertada, ou seja, mesmo que seja a mais errada. E a questão é que depois estão, estão sempre protegidos pela, pelo freedom of speech, não é? ou seja, até que forma é que você pode condicionar aquilo que será dito. Dentro de, uma, dentro de um canal ou dentro de uma rede social e você filtrar quais é que são os filtros que você usa e onde é que está a linha. Portanto, é uma linha assim muito, muito fina uh, e, 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 portanto, esta, acho que esta, esta conclusão uh, não está para breve. No entanto, uh, se bem que as autoridades uh, vão estar a auditar aquilo que, que, que será o problema da desinformação gerado por estas redes sociais, não só o não só Facebook, o Facebook assegurou que já uh, faz este tipo de auditorias e que já emite relatórios de, de transparência ao dia de hoje. Portanto, vamos ver o que é que o que é que o que é que esta conversa vai evoluir no, no, no próximo nos próximos tempos. Uh, eu acho que com o Joe Biden uh, à frente aos comandos dos Estados Unidos o ritmo deste tema será outro, porque não temos a, 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 a ninguém a gerar tanto ruído como, como tínhamos com o Trump, mas pronto, acho que é um assunto que estará sempre na agenda e, e arrisco a dizer que para, para a próxima edição do Web Summit vamos continuar a falar dele. Por... Por contraposição, uh, o Jimmy Wells tinha já anunciado, o criador da Wikipedia, que estava a querer lançar uma rede social construtiva, e, ou seja, não tóxica, não sei como é que, como é que será mas pronto, acho que o Jimmy Wells está a tomar a liderança, pelo menos de, de iniciativa, neste tópico. Neste Não sei como é, que, como é que se constrói este tipo de, de rede social, mas vamos, vamos ficar a olhar para o criador da Wikipédia e com certeza que alguma coisa boa
1: surgirá daqui. Seguindo na, na linha das redes sociais e também do, das brigas com, com governos e principalmente os Estados Unidos, né, a gente teve nesse segundo dia o o Lee, que é o vice-presidente do TikTok num papo bem interessante ali com, com o Gary da da Viner Media que, que é um figura né ele soltou ali pérolas impagáveis é, durante durante o papo mas que eles falaram bastante ali sobre a jornada imparável sobre a ascensão meteórica do do TikTok né na aplicação aí que tem dominado o mundo nos últimos nos últimos meses, obviamente o papo começou ali sobre essa guerra entre o TikTok e o governo dos Estados Unidos, nomeadamente o Trump, eh, e que o TikTok tem o papel ali de, de discordar da, das coisas como elas têm sido feitas e declaradas sobre, sobre eles, que eles lutam sim pela liberdade de expressão e a liberdade da comunidade eh, de TikTokers, e que mas que tem sido estabelecido ali uma discussão diária com a, com a administração norte-americana para resolver essa questão eu tenho certeza ali que é, nessa nova gestão de, do, do Biden ali a gente vai vai ver essa essa briga se destravar que eu acho que era muito mais uma uma briga pessoal do trump é, em relação a isso do que algo que fosse de fato les le, é, é, eh, o governo, a população americana, né? E aí o ele trouxe ali o papel e a missão central do TikTok também de não ser só uma plataforma de entretenimento, de criar alegria ali, de botar todo mundo que usa num mood autoastral, mas também é de proteger a comunidade e proteger os dados dessa dessa comunidade. Então, foi bem interessante ver o TikTok numa discussão é, que não seja de oposição ali, que é o que a gente viu no, nos últimos tempos. Como a gente está falando de tecnologia, de governo, de tudo, é, queria trazer aqui agora um papo que me chamou a atenção, confesso que ele não estava ali na minha pauta do, do dia, caí é, nesse talk e, e achei ele pesadíssimo assim de princípio, porque tinha ali o, o prefeito de Lisboa, né, o Fernando Medina, e os presidentes da Câmara de Londres e, e Toronto, é, numa discussão sobre os desafios que as cidades desenvolvidas como essas passaram atualmente na gestão da, da pandemia e como eles recorreram à tecnologia para essa ajuda. É, então, falou-se muito ali do rastreamento das pessoas, né, da população, é, do vírus, na verdade, né, do portador do vírus, através da utilização dos dados, o que colocou uma discussão muito séria sobre privacidade dos dados e a liberdade dos habitantes, né? meio que um big brother da, da, da população ali. E, e aí gerou-se muito essa, essa discussão e que eles precisaram aprender é, com isso, de que a tecnologia está ali, ela tem tecnologia disponível para fazer isso, mas talvez a população não esteja pronta para isso. Né? Que vários recursos foram alocados mais facilmente no combate à pandemia com o uso da tecnologia mas por exemplo essa questão do rastreamento da população do rastreamento dos vírus através da utilização dos dados né Vale lembrar que é, a prefeitura de Londres lançou um aplicativo que rastreava as pessoas lá no, no início Lisboa também é, fez isso e isso foi muito controverso ali no, no começo dessa dessa discussão então achei bem interessante o, o papo e trouxe aqui para os meus, meus destaques. Bom, caminhando aqui para o pro final dos nossos destaques do segundo dia, é, outro papo interessante que aconteceu foi a, a Jillian Tans, a CEO do Booking, né, que, que vê uma mudança no hábito do, do viajante é, e aí trouxe números ali que antes da pandemia os viajantes que procuravam destinos domésticos estavam em torno ali de 45% da, da base, e que nos últimos meses, é, principalmente em relação ao verão no, no hemisfério norte, esses números subiram para 75%. Né? Ela, ela botou ali que é uma moda que veio para ficar, que é a questão das pessoas buscarem destinos, é, buscarem mudar de cidade Para continuar trabalhando né? Meio que uma mudança ali de cultura Ela acredita que a hora que passar A, a, a pandemia Isso pode Se ajustar em termos de, de Números, mas que é Uma mudança de cultura ali E ela vê a, as pessoas de fato Buscando a, esses destinos Domésticos como, como Uma solução Para os dias de hoje aí. Acho que tem iniciativas da
0: de, da própria Lisboa, né, João, em relação a isso. É, Lisboa está a olhar para, para, para este fenómeno e, 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 e está a olhar para de que forma que se pode posicionar para para como, como um estilo de vida para quem quer vir trabalhar de, de forma remota. É um Lisboa e Portugal tem excelentes condições para receber quem quiser vir trabalhar e quem quiser fazer a sua vida por aqui tem um nível de vida bastante acessível, tem bom tempo, boa comida tem infraestruturas e, portanto, este, acho que esse posicionamento como a cidade remota uh, pós-pandemia uh, é um excelente posicionamento para, para acolher uh, pessoas de todo o mundo que queiram vir para aqui trabalhar. Portanto, vamos ficar atentos como é que, como é que há o desenvolvimento da, da, do posicionamento de Lisboa nos próximos tempos uh, para, para este tema. Bom, finalizando aqui por, por hoje... É, Para quem está
1: acompanhando o Web Summit na plataforma ali, é, a gente consegue ver né, o, o evento por canais. O terceiro canal ali na plataforma é o canal Society, que discute como é, a tecnologia, a inovação tem a, em, implicado no desenvolvimento da sociedade. O dia de hoje foi marcado pelas discussões sobre o jornalismo e ao papel é, da mídia. A gente teve ali papos incríveis ali, discussões sobre a mudança desse papel, passou-se ali pela pela democratização da internet ali, com o CEO do, do Mozilla, com o James Ball do Biro de investiga do Jornalismo Investigativo, que propôs ali a questão da, da, da discussão sobre a democratização ter falhado é, nesse processo, né ao contrário daquilo que, que se pretendia, é, se falou bastante sobre como mudou a verdade objetiva que os jornalistas reportavam nas últimas décadas, mudou bastante a questão de que antes para o jornalismo era a busca do fato, e se era fato, era notícia, né a gente tem aí é, isso como mote de algumas da, da, dos, dos canais, aí dos broadcasters, é, mas que hoje tem uma orientação da notícia que está ligada ao negócio, que está ligada ao marketing, que está ligada as redes sociais, então, que não é só a notícia que, que traz. Se falou bastante também sobre a, o papel do jornalista no combate à corrupção e no combate não só à fake news e tudo, mas sim é, também o papel do jornalista investigativo de expor esses problemas. Foi um canal praticamente durante o dia todo dedicado a essas discussões, bem interessante também, que, que acho que contribuiu bastante para o desenvolvimento ali, é, desse ponto. E aí, para fechar o dia, na, nas nossas anotações aqui, passando ali pelas celebridades e suas marcas com propósito, né? no primeiro dia nós tivemos a JP com, falando da Gupe e hoje nós tivemos a Jessica Alba com a The Honest Company, e a Shai Mitchell, que é a fundadora da BES, é uma marca de acessórios para viagem, né? E ambas passaram pelo tema de da necessidade de priorizar os hábitos saudáveis que permitam ali o balanço entre o trabalho e a vida pessoal e especialmente durante essa essa época que estamos vivendo de de iso, isolamento, né? João, do meu lado aqui para o segundo dia é isso muito assunto. Uh, vamos aí para a reta final, né, para o terceiro dia de, de Web Summit, que promete bastante também. E a gente volta aqui uh, para falar, para fazer um overview aqui do terceiro dia e um overview geral do que foi esse Web Summit 2020. Eu aproveito aqui para agradecer vocês que têm nos acompanhado aqui na audiência do Tomorrowcast, nesse momento... É, novo aqui, né? O, o podcast tem um papel ali de trazer semanalmente discussões sobre amanhã e nessa semana de Web Summit a gente assumiu aqui o desafio de fazer isso diariamente é, cumprindo a nossa missão de, de trazer para vocês é, tudo sobre
0: o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. É isso mesmo, Camilo. Obrigado por quem está a seguir e aqui a escutar aquilo que nós temos para trazer todos os dias sobre a Web Summit e até amanhã, vamos ver como é que amanhã, o que é que nos reserva o último dia do Web Summit. João, para finalizar, tirar os tomates, João. É verdade, <risos> eu confesso que atirei um tomate ao presidente da Galp, portanto eu não sei se fui eu, se a culpa é minha ou não, mas pronto, eu tinha que experimentar o que é que o Camilo está a falar, a aplicação, a plataforma de streaming do, do, do evento, você pode dar likes, bater palmas, mandar corações, pôr a bandeira de Portugal… Uh, rir, e também tinha um iconezinho que era atirar tomates a, a, aos oradores que estavam a falar e essa funcionalidade de repente funcionou no primeiro dia mas deixou de funcionar uh, hoje no segundo dia e na, 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 da Web Summit, vamos ver se amanhã eles repõem o, os tomates ou será outra coisa, sei lá, flores choriços, não sei, não vamos ver ovos também funciona bem Devolva os tomates, Pede. Vamos lá. É isso mesmo. Vá, até amanhã. Um abraço.